0: Erde spricht. Der Podcast zu Beuys 2021. 100 Jahre Josef Beuys. Jeder Mensch, so Josef Beuys, ist ein Träger von Fähigkeiten, ein sich selbst bestimmendes Wesen, der souverän schlechthin in unserer Zeit. Er ist ein Künstler, ob er nun bei der Müllabfuhr ist, Krankenpfleger, Arzt, Ingenieur oder Landwirt. Da, wo er seine Fähigkeiten entfaltet, ist er Künstler. Dieses Künstlersein beginnt nach Beuys sogar bereits im Denken. Denn in der Bildung von Gedanken setzen wir unsere schöpferische Fähigkeit ein und gestalten dabei uns und unsere Umwelt. Gerade diese Fähigkeit macht laut Beuys jeden Menschen zu einer Künstlerin, zu einem Künstler. Sie ermöglicht uns allen, die Gesellschaft als soziale Plastik grundlegend zu verändern. Die Herausforderung liege aber darin, diese Kreativität für und nicht gegen die Menschen anzuwenden, individuell wie kollektiv. Wie man sich konkret einer solchen Herausforderung stellen könnte, erforschte Beuys ununterbrochen. Alle Kunstwerke, die dabei entstanden, ob Zeichnungen oder Skulpturen, Aktionen oder Modellorganisationen, betrachtete er als Teil seiner Freiheitswissenschaft. Dieses Forschungsvorhaben, dieses Gesamtkunstwerk, nannte er die plastische Theorie. Bei dieser Ausarbeitung seines erweiterten Kunstbegriffs fasste Beuys kein geringeres Ziel ins Auge, als die Ideale der französischen Revolution weltweit einzulösen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit aus der kalten nationalsozialistischen Gesellschaft, in der Beuys groß geworden war und an der er sich aktiv beteiligt hatte, wollte er allmählich eine warme, menschenfreundliche, demokratische Gesellschaft entstehen lassen. Im gemeinsamen Gespräch und in Zusammenarbeit mit allen Menschen. Seine persönliche Transformation war dabei für ihn der Ausgangspunkt. Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge von die Erde spricht, dem Podcast zu Beuys 2021, 100 Jahre Josef Beuys. Ich bin Annegret Richter und ich freue mich sehr, dass Sie wieder zuhören. Beuys Schlüsselsatz, dass jeder Mensch ein Künstler sei, geht in dieser Folge der Kulturjournalist Ralf Schlüter auf den Grund. Zugleich wirft er einen Blick in die unmittelbare Zukunft, konkret auf die Documenta in Kassel. Im Jahr 2022 wird dieses für Boys einst so wichtige Forum von dem indonesischen Künstlerkollektiv Ruangrupa kuratiert. Und Ruangrupa hat bisher keine Einzelkünstlerinnen eingeladen, sondern andere Kunstkollektive. Der Schwerpunkt liegt in Kassel 2022 also auf der Gemeinschaft. Die künstlerische Kreativität wird dort zur Ressource, die nach sozialen Gesichtspunkten verteilt wird. Deutet sich hier eine Aktualisierung und Radikalisierung von Beuys' Diktum über das universale Künstlertum an? Liegt die Zukunft der Kunst im Kollektiv? Über diese Fragen sprechen in diesem Podcast Ralf Schlüter und Filomeno Fusco mit zwei Mitgliedern der Gruppe Juan Grupa, Isvanto Hartono und Resa Afisina. Jetzt aber wünsche ich Ihnen ein anregendes Hörerlebnis zu Josef Beuys' und seinem erweiterten Kunstbegriff heute.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, oder sollte ich lieber sagen, liebe Künstlerinnen und Künstler? Wenn es nach Josef Beuys ginge, dann wäre das die richtige Anrede. Er selbst war zweifellos ein Künstler. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter dieses Berufs im 20. Jahrhundert. Aber anders als viele andere wollte er diesen Titel nicht exklusiv behalten. Er behauptete, dass die Fähigkeit, die er hatte, dass wir die alle haben – und diese Einsicht goss er in einen oft wiederholten, legendären Satz. Jeder Mensch ist ein Künstler. Das Brisante an dieser Aussage wird einem erst klar, wenn man sich das Künstlerbild der Zeit vor Augen führt als Beuys Aktiver, also der Nachkriegszeit. Künstler, zumindest die wahren Künstler, das waren Genies. Ein gutes Beispiel ist immer noch Pablo Picasso, ein vor Kreativität sprudelnder Maler und Bildhauer, der bis ins hohe Alter eine Innovation an die andere reihte. Genie, das war damals ganz selbstverständlich ein männlich besetzter Begriff. Frauen wurde das nur sehr zögerlich zugestanden. Ein Grund mehr, das Konzept kritisch zu sehen. Geniekünstler zu werden, das ist ja dann auch immer eine Sache, die man nicht selbst wählen kann. Dieser Beruf wird letztlich vom Talent bestimmt und als Berufung verstanden. Und jetzt kommt Beuys, der ganz offensichtlich so etwas wie ein Genie zu sein schien, der also Skulptur, Zeichnung, Malerei, Performance, Schriften, Musik, vieles mehr beherrschte, Jetzt kommt ausgerechnet der und behauptet, dass jeder Mensch ein Künstler sei? Wie kann man einem solchen Satz auf die Spur kommen? Ich würde ihn erstmal genauer anschauen. Jeder Mensch, das ist eine ziemlich klare Aussage. Beuys will hier wirklich niemanden ausschließen. Die Variable in diesem Satz ist das Wort Künstler. An dem Wort muss ja irgendwas anders sein als sonst. Beuys wird ja kaum meinen, dass jeder Mensch jetzt malen oder modellieren soll. Das wäre ja albern. Beuys' Begriff von Kunst hat viel mit seinem christlichen Hintergrund zu tun. Er war ja kein Aktivgläubiger, aber er war stark von christlichen Vorstellungen geprägt. Im Christentum hat Gott die Welt und den Menschen geschaffen. In einer Welt ohne Gott ist der Mensch auf sich selbst gestellt. Er ist quasi dazu verdammt, selbst der Schöpfer zu sein. Er kann gar nicht anders. Er gestaltet die Welt und die Fähigkeit, die ihm das ermöglicht, die wird von Beuys Kunst genannt.
2: Also instinktiv weiß jeder Mensch, dass ein Mensch nicht lebensfähig ist ohne Kunst. Dass also ein Mensch ohne eine künstlerische Erziehung wahrscheinlich verdorren würde, dass er in 2000 Jahren ohne Kunst wahrscheinlich kein Gehirn mehr haben würde. Hier wird doch ein Gewicht gelegt auf eine Kunst als einer, sagen wir, mal, Verlebendigung des Menschen direkt aus einem Raum heraus, den wir, den wir noch nicht kennen der aber versucht wird von mir zu bezeichnen als das, was ich Gegenraum nenne. Dass ich einfach die Frage stelle nach der ganzen Existenz des Menschen, wie kommt ein Mensch in die Welt, von welchen Kräften wird er ernährt, was ist die Aufgabe der Kunst insofern, als sie, wie Goethe sagt, und ich äh, neige mich vor diesem Satz von Goethe, ich akzeptiere ihn völlig, dass Goethe sagt, die Kunst bedient sich äh, zweier Welten, sie ist eine Technik innerhalb zweier Welten. Sie hat sich auseinanderzusetzen mit der Stoffeswelt und mit der Welt, die außerhalb der Stoffeswelt ist. Also mit der eigentlich geistigen Welt. Das ist die Problematik der Kunst. Durch die Kunst wird in den Menschen etwas hineingetragen, was ihn überhaupt lebensfähig macht. Für die physische Seite des Lebens. Was ihn stark macht, auch dann, wenn er später sich entscheidet, ein, 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 ein Physiker zu werden. Also ganz gezwungen ist, rationalistisch zu denken. So wird er besser rationalistisch denken können, wenn er sich mit Kunst ernährt hat. Hier wird Kunst von mir sozusagen versucht darzustellen als eine regelrechte Nährsubstanz für den Menschen, die er einfach braucht, für alle seine Tätigkeit.
1: Josef Beuys im Jahr 1970. Bei ihm erhält die Kunst also den Rang einer Grundfähigkeit, ohne die vieles nicht gehen würde oder überhaupt nichts. Die anderen Fähigkeiten, etwa das rationale Denken, werden davon belebt oder ernährt, wie er sagt. Vielleicht kann man sagen, Kunst, das ist hier eine existenzielle Ressource. Gut, aber was wird dann mit der herkömmlichen Kunst? Was wird aus den vielen großen Werken im Louvre oder im MoMA? Auffällig ist ja, dass kreativ und künstlerisch hier weitgehend gleichgesetzt werden. Bei Beuys verschwimmt das klar umgrenzte des bisherigen Kunstbegriffs. Es löst sich im Gedanken des Schöpferischen auf wie ein Zuckerwürfel im Wasser. Sind wir also alle sowieso immer kreativ und deswegen eh schon immer Künstler und ist damit die Kunst als eigenes Gebiet verschwunden? Interessanterweise hat Beuys noch einen anderen Begriff eingeführt, der mit dem Künstlersatz in Beziehung steht und in dem die künstlerische Form plötzlich wieder auftaucht.
2: Dass von diesem Zeitpunkt an mein Begriff von Kunst ein sozialer ist, das heißt, dass hier die Rede jetzt nicht von der tatier Sache ist, sondern von der Möglichkeit, jedes einzelnen Menschen im sozialen Begriff, im Sozial, in der sozialen Skulptur ein Mitwirkender zu sein, und nur unter dieser Voraussetzung kann es verstanden werden, wenn ich sage, jeder Mensch ist ein Künstler.
1: Das ist das Stichwort soziale Skulptur. Es ist übrigens ungewöhnlich, dass er hier in dieser Aufnahme den Begriff Skulptur verwendet. Es könnte eventuell sogar ein Versehen sein. Viel häufiger spricht er von sozialer Plastik. Der Unterschied zwischen den beiden Worten Skulptur und Plastik ist gar nicht unwichtig. Während Skulpturen durch Schnitzen entstehen oder durch Hauen mit Hammer und Meißel, ist Plastik ein Gebilde, das durch Modellieren gemacht wird, etwa von Gips oder Ton. Indem Beuys diese Bearbeitung von Material in Zusammenhang mit dem Sozialen bringt, sagt er, die Gesellschaft ist modellierbar. Eine soziale Plastik wäre demnach nichts anderes als eine Gesellschaft oder eine Gruppe, die eine bestimmte Form angenommen hat. Beuys hat den Gedanken der sozialen Plastik präzisiert und sich dabei auf die Ideen des Anthroposophen Rudolf Steiner berufen. Da gibt es zwei Phasen im sogenannten plastischen Prozess. Die anorganisch-kristalline Phase, die Beuys mit dem Wabenbau bei den Bienen in Verbindung bringt, und die steht für Ordnung, Kälte, Statik. Bei uns in der Gesellschaft könnte man vielleicht die Architektur damit zusammenbringen oder auch die Verwaltung. Und dann gibt es die organisch-energetische Phase, in der Wärme erzeugt wird. Dieser Teil ist eher chaotisch von Bewegung und Vermischung gekennzeichnet. Denken wir an das Gewusel von Menschen in den Städten. Gut, also ich finde, das leuchtet schon ein. Es gibt ja in jeder Zivilisation feste und bewegliche Elemente, geordnete und chaotische. Das sind im Großen und Ganzen jetzt mal die Umrisse dieser Theorie. Es gibt ein konkretes Werk von Joseph Beuys, das oft mit diesem erweiterten Kunstbegriff in Verbindung gebracht wird, 7000 Eichen, seine vielleicht bekannteste Arbeit und eine seiner letzten. Die Grundidee ist ganz einfach. Auf der Documenta 7 im Jahr 1982 trat Beuys mit dem Vorhaben auf, dass in Kassel, also dem Ort, wo die Documenta stattfindet, 7000 Eichen gepflanzt werden sollten. Beuys hatte sich den Slogan Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung ausgedacht, genial eingängig. Vor dem Museum Friderizianum ließ er 7000 Steinstelen als riesigen Haufen ablegen. Das sah sehr unangenehm aus und erinnerte auch an einen Leichenberg. Man konnte die Steine loswerden, also einzelne Steine, indem man 500 Mark spendete. Dann wurde ein Stein entfernt, es wurde irgendwo in Kassel ein Baum gepflanzt und diese Stele wurde daneben in die Erde gesetzt. Wie viele Bäume haben Sie bisher gepflanzt?
2: Bisher äh, etwa viereinhalbtausend. 4.500. Und das Ziel sind wie viele Bäume? Das Ziel ist, die ganze Welt mit Bäumen voll zu pflanzen. Welchen Anteil wollen Sie da selbst übernehmen? So viel wie möglich.
1: So viel ich in meiner Lebenszeit pflanzen kann. Fünf Jahre hat es gedauert, bis das Projekt abgeschlossen war. Beuys musste mit eigenem Geld noch ein bisschen nachhelfen. Das zum Thema Mitwirkung. Aber bei der Dokumente 8 1987 war es dann soweit. Und in diesem Prozess war ja die ganze Stadt Kassel irgendwie involviert. Die Stadt hatte damals 190.000 Einwohner ungefähr und da sind 7.000 Eichen natürlich schon eine ganze Menge. Da ist dann irgendwie in irgendeiner Weise wohl jeder betroffen. Und so lautet zumindest die Idee dieses Kunstwerks, dass dann auch jeder in seiner oder ihrer Kreativität beteiligt und aufgefordert war, dieses ungewöhnliche Projekt möglich zu machen. Am Ende ist dann eine Arbeit entstanden, die beides ist, Kunstwerk und sozialer Prozess. 7000 Eichen, das ist was anderes als eine ganz normale städtische Bepflanzungsaktion. Dafür war die Aktion viel zu bildhaft und zu reflektiert. Und die Spuren des Künstlers sind ja auch viel zu deutlich. Das kann man ja theoretisch auch kritisch sehen, dass da jetzt bis ans Ende der Tage diese Stelen stehen und immer wieder der Name Beuys damit verbunden wird. Aber es ist eben was anderes als normales Bäumepflanzen. Und andererseits ist es auch etwas anderes als ein autonomes Kunstwerk eines Einzelnen, eine Skulptur im öffentlichen Raum zum Beispiel. Josef Beuys hat hier eine hybride Form erfunden. Er hat eine neue Idee von Kunst in die Welt gesetzt, die sozial aktivierende, oft lokal platzierte Arbeiten hervorbringt. Der Künstler provoziert, also er provoziert die Kreativität der anderen, seiner Mitmenschen. Er skizziert eine Form, aber er ist nicht mehr der alleinige Schöpfer. Heute, fast 40 Jahre nach den 7000 Eichen, kann man den Eindruck bekommen, dass es so etwas wie soziale Plastik relativ häufig gibt. Schaut man sich zum Beispiel die Protestbewegungen der letzten zehn Jahre in diesem Jahrhundert an. Da gibt es wahnsinnig viel Kreativität und viel Bildhaftes. Zum Beispiel der stehende Mann bei den Gezi-Park-Protesten in Istanbul 2013. Damals hatte sich der türkische Künstler Erdem Gündüz acht Stunden lang auf den Taksimplatz gestellt und ein riesenhaftes Porträt des Staatsgründers Kemal Atatürk einfach nur angestarrt als Protest gegen die Räumung des Parks. Diese Aktion wurde dann hundertfach nachgeahmt und über die sozialen Medien verbreitet. Ähnliche Aktionen gab es auch bei den Hongkong-Protesten im Jahr 2019. Da gab es eine regelrechte Ikonografie mit diesen Regenschirmen und der Farbe Gelb als Leitfarbe, die in verschiedenen Medien den Protest gegen die chinesische Zentralregierung visualisierten. Das sind nur zwei von vielen Beispielen. Ist kreativer Protest also eine Form der sozialen Plastik in Beuys Sinne? Manches spricht dafür, es so zu lesen, doch die Frage ist dann schon, wie stark der Anteil an konsequentem künstlerischen Denken jeweils wirklich ist. Mir kommt es eher so vor, dass es in diesen Aktionen meist darum geht, den Protest zu illustrieren. Der Kritiker Jörg Heiser spricht von Bildern der Freiheit, das scheint mir am ehesten passend zu sein. Eindeutiger ist der Einfluss von Beuys und der sozialen Plastik in der heutigen Kunstwelt. Da gibt es etliche KünstlerInnen, die konzeptuell mit dem Sozialen arbeiten und die in der Gesellschaft etwas verbessern wollen. Die englische Kritikerin Claire Bishop hat dafür den Ausdruck »The Social Turn« geprägt, also etwa die Wende zum Sozialen. Und sie hat auch kritisch auf die Veränderung hingewiesen, die sich dadurch in der Wahrnehmung von Kunst ergibt. Man beurteilt dann eine Arbeit weniger nach ästhetischen, sondern zunehmend nach ethischen Kriterien. KünstlerInnen eröffnen Treffpunkte in armen Vierteln, sie legen im Stadtraum Gärten an oder sie produzieren Keramik oder Lampen zu wirklich oder vermeintlich nicht kapitalistischen Bedingungen. Da liegt es nahe, dass man bei solchen Arbeiten dann eher nach dem echten sozialen Erfolg fragt. Andererseits macht sich die Kunst ohne eigene Kennung schnell überflüssig. Das ist das Dilemma dieser Art von Kunst und das taucht dann auch immer wieder auf in den Besprechungen und Reaktionen. Auf den Biennalen und großen Themenausstellungen gehören solche Arbeiten heute fest zum Programm. KünstlerInnen wie Irena Heiduck, Otto Bonk-Kanga, Thomas Hirschhorn, Pavel Altamer haben sich damit einen Namen gemacht. Das sind nur ein paar Beispiele. Oft werden deren Arbeiten dann als belebendes Element innerhalb des Kunstbetriebs wahrgenommen. Der stellt ja immer noch gerne Bilder und Installationen aus und das mischt sich dann ganz gut. Und das Publikum nimmt auch mittlerweile solche Arbeiten mit einer gewissen Routine auf. Allerdings, es gibt natürlich herausragende Figuren auf diesem Gebiet. Ich würde den Afroamerikaner Theaster Gates dazu zählen, der in seinen Arbeiten nicht nur die Geschichte des Black America rekonstruiert, sondern im schwarzen Fürst Southside in Chicago auch sozusagen die dazugehörige Infrastruktur errichtet hat. Das Kulturzentrum Stony Island Arts Bank in einem ehemaligen Bankgebäude. Das ist nur eins von vielen Projekten, bei Theaster Gates entsteht immer nicht nur Kunst, sondern er bemüht sich, einen künstlerisch-sozialen Kontext drum bauen, so dass sich da eine ganze Welt selbst erschafft oder selbst rekonstruiert, kann man vielleicht sagen. Die Stiftung, mit der er das macht, die heißt Rebuild Foundation. Rebuild heißt wieder aufbauen. Wenn man Spuren von Joseph Beuys in sozialen Kunstprojekten der Gegenwart sucht, dann findet man sie am deutlichsten dort, wo es um sowas geht. Wiederaufbau, Regeneration, Beuys hat von Wunde und Heilung gesprochen. 7000 Eichen lebte ja auch von dieser Idee, die Stadt gewissermaßen wieder aufzuforsten, von einer rein technisch gemeinten Stadt in der typischen Nachkriegszeitart wieder etwas näher an die Natur zu bringen. Das war ja auch ein ökologischer Gedanke. Diese Idee der Regeneration, die wird auch bei der nächsten Dokumenta im Jahr 2022 eine gewisse Rolle spielen. Und damit sind wir schon wieder in Kassel gelandet. Man kommt immer irgendwie nach Kassel bei diesem Thema, und ich würde jetzt hier gerne noch mal einen Blick in die Zukunft werfen zum Abschluss dieses Podcasts. Also, die Dokumenta 15, eben im kommenden Jahr, die wird wieder in Kassel stattfinden, nicht in zwei Städten, sondern nur dort in Kassel, aber die wird zum ersten Mal nicht von einer einzelnen Kuratorin oder einem einzelnen Kurator geleitet, sondern von einem Kollektiv. Es heißt Ruan Grupa und stammt aus Indonesien. Die Gruppe umfasst neun feste Mitglieder und viele Assoziierte. Zur Documenta hat Juan Rupa bisher offiziell keine EinzelkünstlerInnen eingeladen, sondern einfach eine ganze Reihe von anderen Kollektiven und hat denen gesagt, ladet ihr doch noch weitere Leute ein. Zusammen mit dem Künstler und Kurator Filomeno Fusco bin ich nach Kassel gefahren, um über diese Documenta mit Juan Rupa zu sprechen, über kollektive und soziale Kunst und über das Erbe von Josef Beuys. Zwei Mitglieder der Gruppe haben uns Rede und Antwort gestanden, Resa Afisina und Isvanto Hartono. Unsere erste Frage im Gespräch war dann ganz einfach die, was halten Sie eigentlich von Beuys Satz jeder Mensch ist ein Künstler. Iswanto Hatono hat zuerst geantwortet und dann Reza Afisina.
3: I agree with him to be honest. I mean like art should be for everyone because if like if myself and then yeah, I think it's, it's very prominent it's very, because many things in the daily life are so which is yeah, Maybe people not considered it as an art, but I think it's truly like the way it creates, the way it made. It's really like involve the artistic process, like small research. Even like maybe they create something on the street. People like in Indonesia, there are many people who then access the infrastructure and so on, and they create their own things, uh, whatever, it's kind of something to help their life. And it's. I think it's, yeah, in the making, it's really like doing an art process in a way. So,
4: yeah, also like, it uh, because as Indonesia, uh, in general, uh, most of the time we need to, in the daily situations, we always need to thinking about to find solutions and also to articulate, to regard the needs and necessities. So, it is kind of like automatically we have a, we have a way on how. We would like to create something out of uh, these unaccessibilities and also uh, the way on how we try to find other way just to make fun of it. So in, in, in the sense of everyone is an artist, there's also like a particular uh, 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 paradigm.
1: Gut, also der Satz wird von beiden als richtig befunden und sie begründen das aus dem indonesischen Alltag heraus. Eine wirkliche Trennung von Kunst, Kunsthandwerk und dem Lösen alltäglicher Probleme gab es traditionell in Indonesien nicht. Das ist eher etwas, das durch die westlichen Ideen und durch die Kolonisierung dann hineingetragen wurde. Wie auch überhaupt Museen, Galerien, Akademien, diese ganzen Institutionen. Ich fand vor allem Afisinas Formulierung interessant dass es ein künstlerisches Verfahren sei, den Unaccessibilities zu begegnen. Das ist ein Wort, das es als Substantiv im Deutschen so nicht gibt, also den Unzugänglichkeiten des alltäglichen Lebens. Zugang zu Dingen zu finden, das ist ein künstlerischer Akt. Man muss sich kurz vor Augen führen, dass Indonesien ein in vieler Hinsicht zerrissenes und traumatisiertes Land ist. Es besteht ja aus über 17.000 Inseln. Das Zentrum ist dann allerdings schon die größere Insel Java, auf der mehr als die Hälfte der Einwohner leben. Auf dieser Insel ist auch die Hauptstadt Jakarta zu finden, die Heimat von Ruangrupa. Indonesien war sehr lange Kolonie. Im 15. Jahrhundert kamen die Portugiesen, später die Niederländer. 1942 besetzten die Japaner im Zweiten Weltkrieg die Insel. 1945 kam dann endlich die Unabhängigkeit, allerdings auch noch mit einigen Nachkämpfen danach. Von 1967 bis 1998 stand das Land unter dem Regime des Diktators Suharto. Hunderttausende Oppositionelle wurden bei Massakern ermordet. Bis heute sind die Traumata dieser Zeit nicht verklungen, auch wenn die indonesische Politik heute ruhiger und weniger extrem ist. Es gibt heute immer noch viel Armut in Indonesien, viele Konflikte zwischen den religiösen und ethnischen Gruppen, viel Rassismus und nicht zuletzt Naturkatastrophen auf den vielen kleinen Inseln. Das als Hintergrund für diese Aussage, die hier Reza Afisina jetzt macht. Er spricht über die Wunden, an denen die Gesellschaft laboriert.
4: The wound is still there for sure, because we are living in the very old world, and lots of history connects suddenly. But in the sense, like if you have know that you have a wound, then for sure, in this uh, in this uh, very practical way, uh, you cannot ignore that the wound is there, and then every time and uh, every time each of every time you have this thinking on how to heal the wound. And by this time of spending of process on how to heal the wound, not covering it, not uh, put it bandage just, on it, yeah, you know? just, let, it just let, it, let the wound there because you know, and then you should not ignore, but you need to taking care of yourself with different kind of treatment. So this different kind of treatment actually, for us is like really important because there's a lot of process Of knowing this wound, not only thinking about to healing it, but also to live with it. Then suddenly the wound is, you know, you 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 even cannot feel again. Yeah,
3: but also like what Reza say is, if for example we take the Western medicine, mm -hmm. I mean, like if you had headache, then you take uh, ibuprofen or uh, paracetamol. paracetamol. Right. which gone <laughs> right through the. Uh, nerve of the brain or whatever but like in Asian way you take maybe turmeric mm -hmm. to make stronger the liver which mm -hmm. liver can so mm -hmm. it's not really just hit the mm. the wound but it's mm -hmm. uh, create strength and other mm -hmm. things to mm -hmm. heal the wound by itself so I mean like the body will actually not not the medicine but the body will mm -hmm. heal the wound mm -hmm. the the headache so I think yeah, like Risa said, we we uh, 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 aware with this uh, kind of uh, methodology and of how to 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 heal the wound. And then, uh, for sure, like we don't do one way also, but we aware and we trying to you know to create. But I think like what we did mostly more on creating this mm -hmm. network and so on to. To, to how to not really just rightly and we say that if there's racism and we say that we are against it or whatever but I mean like yeah mm -hmm. you know to be able to heal
1: yourself yeah mm -hmm. I mean like we,
3: we not we'll, we won't say like very I mean we don't uh, we don't declare ourselves like as a anti uh, a feminist or anti-racism whatever mm -hmm. but I think like in our practice I mean like yeah mm -hmm. we we're creating this mm -hmm. network which we practice it and then to you know ja.
1: Hier wird also ein bestimmter Umgang mit Heilungsprozessen in der Gesellschaft vorgeschlagen, die Wunde nicht zu verbinden, sondern sie offen zu lassen, stattdessen die Selbstheilungskräfte des Körpers zu fördern, keine Medizin zu nehmen. Eine Arbeit von Josef Beuys aus dem Jahr 1962 besteht aus einem Küchenmesser, das an der Spitze mit einem Pflaster umwickelt wurde. Titel »Wenn du dich schneidest, verbinde nicht den Finger, sondern das Messer«. Wir haben dann auch noch über soziale Plastik gesprochen. Beuys hatte ja 1977 seine Arbeit Honigpumpe am Arbeitsplatz in Kassel auf der Documenta vorgestellt. Eine Installation, die das gesamte Museum Friederizianum durchzog. Aus einem Stahlbehälter, dem Herzen, wurde Honig in Schläuchen und Rohren durch das Gebäude gepumpt, der dann wieder im Behälter landete. Beuys hatte das als Blutkreislauf gemeint. Die gesamte Installation mit ihren vielen Details nannte er ein Diagramm von einem Menschen. Die organischen Prozesse im Menschen nahm er als Metapher für die Gesellschaft und parallel zu Beuys, der als Künstler permanent präsent war, tagte die Free International University zu Themen wie Atomkraft und Gewalt. Sie speiste sozusagen neue Ideen in den Blutkreislauf des gesellschaftlichen Diskurses ein. Auch Juan Grupper treten in Kassel an mit einer sozialen Metapher. Die kommt aber nicht aus der Sphäre des Organischen, wie bei boys sondern aus der Ökonomie. Lumbung, die Reisscheune. Eine Einrichtung, die aus dem ländlichen Leben Indonesiens stammt, aus den kleinen Dörfern des Archipels. Iswanto Hatono erklärt das Prinzip.
3: Das der like, in, the, okay. in, the, in, the, in the barn. And and that's a common practice. That's yes, a common, common practice. practice. I mean, like, mm -hmm. so yeah. it's Up everywhere, I think. So it's, it's
1: mm -hmm. put there and then it's there. And uh, can everybody go there and take yeah. Yes, it.
3: Yes, yeah, people? yeah, So it's like to be shared mm -hmm. among the, mm -hmm. the villagers yeah. who don't yeah. have uh, enough food to eat or whatever. So or during the dry season when there are no mm -hmm. rain, so they cannot. So mm -hmm. like if this is for emergency and for, yeah, it's, it's, it's I think uh to s basically to su to survive to sustain mm, yeah. so this kind of of, of method
1: of mm -hmm. and rice farm it mean that it's mainly really rice or something to eat or, other, or sort of other also others also others, others other
3: things mm -hmm. yeah uh what you call it the the the, the yam mm -hmm. or mm -hmm. yeah or rice or mm -hmm. anything from the farm actually corn mm -hmm. or whatever mm -hmm. so the lumbung itself actually
1: es geht also darum, dass die Bauern das, was sie nicht für sich selbst brauchen, der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Sie bringen es in die Reisscheune. Dabei geht es nicht nur um Nahrungsmittel, Lebensmittel, sondern um alle Güter, die zu etwas nutzbar sind. In Kassel haben Ruan Grupa bereits ein ehemaliges Kaufhaus umgenutzt. Sie nennen es das Ruhu-Haus. Dort kann man wie in der Reisscheune quasi seine überzähligen Ideen, äh, Gedanken, Vorschläge hinbringen, die, die für die Gemeinschaft gedacht sind. Auch hier soll heftig diskutiert werden, wie einst in der Free International University. Das Lumbung-Modell ist eine interessante Mischung aus dem alten Einzelkünstler und dem Kollektiv. Anders als bei Beuys ist der Künstler hier nicht der Provokateur für alle, sondern er behandelt seine Kreativität ökonomisch wie eine Ressource, die nach sozialen Gesichtspunkten verteilt wird. Er behält etwas für sich und er gibt etwas für alle. Grupa leben dies auch ganz praktisch vor. Auf dem Campus in Jakarta hat jedes Mitglied auch eigene Räume. Viele der Leute aus der Gruppe arbeiten als Solokünstler. Mit Grupa sind dann aber die Projekte überschrieben, die von vornherein als Gemeinschaftsarbeit gedacht sind. Eines der Kollektive, das Ruangrupa zur Documenta 15 eingeladen haben, heißt Waikuku Projekt kommt aus einem Slum der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Sie beschreiben ihre Arbeit so. Kunst bildet das Rückgrat von Waikuku. Sie wird dabei nicht nur als Praxis verstanden, sondern als Lebenseinstellung. Mithilfe von Kunstunterricht empowert Waikuku, Kinder und Jugendliche alltägliche Herausforderungen zu bewältigen und sich gegen widerfahrenes Unrecht zu stellen. Eine öffentliche Bibliothek, die erste Mukurus, bietet SchülerInnen und Erwachsenen einen Safe Space zum Lernen. Filmvorführung und Wandmalerei sprechen verschiedenste Themen an, unter anderem Konfliktlösung, Verbrechensprävention, kulturelle Praxis, Gleichberechtigung, Gesundheit, Teenager, Schwangerschaft und verantwortungsvolles Handeln. Ja, das ist der Text dieses Projekts aus Kenia und das erinnert einen doch sehr stark an das, was Beuys gesagt hat, dass Kunst so eine Grundbedingung dafür ist, überhaupt sein Leben zu gestalten. Für Jugendliche in einem Slum hat das sicherlich erstmal in allererster Linie ökonomische Dimensionen, es geht vor allem erstmal darum, die Ohnmacht hinter sich zu lassen und sich selbst überhaupt als jemand zu erleben, der etwas tun kann und der etwas verändern kann. Man sieht also, es werden wohl im nächsten Jahr in Kassel eine Menge dieser Impulse von Beuys in ganz veränderter Form wieder auftauchen. Bisher lassen Juan Grupa keine Ambitionen erkennen, überhaupt im traditionellen Sinn Kunst auszustellen. Sie konzentrieren sich ausschließlich auf Kunst als Mittel sozialer Sinnbildung. So kommt es mir vor, nach allem, was Sie gesagt haben und was man so bisher gehört hat. Ich bin mal gespannt, wie das dann am Ende in Kassel wird. Auf eine Ausstellung, die den Formanspruch ganz fallen lässt, ist das westliche Publikum, glaube ich, nicht wirklich vorbereitet. Konsequent wäre wahrscheinlich, dass jetzt alle mitmachen und es eigentlich gar keine Rezipienten mehr gibt, sondern nur noch Leute, die Kunst produzieren. Am Ende, nach dem Gespräch, gehen wir vom ruru mit Resa Aficina ein paar Meter runter Richtung Friderizianum auf den Friedrichsplatz in Kassel. Dort stehen vor dem Museum zwei Eichen. Das sind die Beuys-Eichen. Das ist die erste und die letzte aus dieser Aktion 7000 Eichen. Aficina erzählt uns, wie er die Arbeit sieht. Sie habe vor allem lokale Identität produziert, sagt er.
4: Like a social in the sense. Because I think it is, it is good to know first is the way on how uh this not only related to the work itself but it is the way on how this work is uh mostly grounded to this like very uh creating local identities yeah. because uh if you're talking about the how this is engaged with the social i think not most of them uh, uh, uh for sure like uh, many uh castlers as we call it
1: die 7000 Eichen haben sicher auch als Bild international ausgestrahlt. Aber als sozialer Prozess sind sie in Kassel fundiert. Daran wollen Ruan Grupa anschließen. Sie denken ihre Dokumente als interlokal. Man könnte also sagen als globaler Austausch lokaler Prozesse. Damit betonen sie den ersten Teil dieses Satzes von Joseph Beuys. Jeder Mensch ist ein Künstler. Schwere Zeiten für Genies, sie werden hier endgültig nicht mehr gebraucht.
0: Der wohl berühmteste Satz von Beuys ist anscheinend zugleich seinem gründlichsten Missverstandener. Das haben wir in dieser Episode unseres Podcasts von Ralf Schlüter erfahren. Selbst Beuys-Kennerinnen hadern immer mal wieder mit dessen Bedeutung. Und vor allem mit den Schlüssen, die daraus zu ziehen wären. In der zeitgenössischen Kunst hat Beuys Konzept Schule gemacht, es ist vielfach angewendet, variiert und erweitert worden. Und auch die heutige künstlerische Praxis der partizipativen Kunst, das hat uns Ralf Schlöter nahegebracht, ist noch mit Boys utopischem Entwurf verbunden. Die Relevanz der sozialen Plastik besteht offensichtlich nach wie vor. Die Aufgabe, diese weiterzudenken, weiter zu bearbeiten, aber genauso. Diese Aufgabe greift Juanita Fernandez in der nächsten Episode von »Die Erde spricht«, unserem Podcast zu Beuys 2021 auf. Die Klang- und Konzeptkünstlerin aus Uruguay bringt in einer Soundscape alltägliche Klangwelten aus der Region, in der sie wohnt, mit den Gedankenwelten von Josef Beuys in einen Dialog. Fernandes, die als bildende Künstlerin, Sängerin, Percussionistin und Komponistin tätig ist, erkundet dabei das Ineinander von Mensch und Tier. Sie hinterfragt die Bildsprache von Beuys, etwa sein halbiertes Filzkreuz, und zeichnet seine Gesten nach, etwa das Kneten von Fettklumpen oder das Streicheln von Filz. Auch Boys Auseinandersetzung mit dem Topos des Schweigens nähert sie sich in ihrer Soundscape über Ingmar Bergmanns gleichnamigen Film. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Die Erde spricht. Der Podcast zu Boys 2021.